0: Слушай, а ты. Ты копить-то начал?
1: Да, слушай. Мы, честно говоря, сделали какую-то чудовищную глупость в прошлом подкасте.
0: Да, я теперь просто о не думаю, как о чудовищной глупости. Мы.
1: То есть, ты не копишь?
0: Нет, я каждый день э, копаю. Каждый день? Okay. Каждый я день с я думаю. А я
1: откладываю, но полторы тысячи евро за сколько там получилось? За три зарплаты. За, за, за полтора месяца. То есть, мне кажется, что если мы накопим, то будут просто даже, нельзя, то есть, даже если такая возможность есть а ее нету, то если мы это сделаем то наши коллеги будут смотреть на нас немножечко косо, потому что откуда у нас взялись такие свободные деньги совершенно непонятно. У это меня, просто он, безнадежно мне обещали есть... за полтора месяца накопить по полторы тысячи евро за зарплаты у меня есть Идиоты. Идея.
0: я думаю что я, я накоплю какое-то количество денег а потом поставлю все на красное например и либо у меня будет ноль и это будет нормальный результат либо у меня будет близко полторы тысячи
1: Господи, зачем мы ведем подкаст по Дики? Ты ничему не научился. Два по цене одного. Два по цене одного.
0: Привет, этот подкаст «Два по цене одного». Его ведущий Саша Поливанов. я, Илья Красивич, привет. Сегодня у нас э, тема э, новая, классная, интересная. Новая тема! Мы будем говорить про образование, про то, как мы тратим деньги на образование, как тратили наши родители на наше образование и как мы будем тратить или тратим деньги на образование наших детей. Давай начнем с нашей традиционной рубрики, но не совсем традиционно. Так. А именно, обычно в начале мы рассказываем о том, сколько мы тратим на то или иное. Вот я хочу тебя спросить, как ты думаешь, сколько твои родители потратили на твое образование, и если ты можешь это посчитать, то какие там ограничения?
1: Саша, это нечестно. Мы Перед подкастом с тобой сели, я сказал, что это невозможно подсчитать. Я спросил свою маму, не считала ли она, сколько денег было вложено в мое поступление в университет. Мама сказала, что, может, и считала, но дело было давно, и вообще все эти суммы уже ничего не значат, потому что цены поменялись. Я думаю, что это порядки, ну, учитывая, что я ходил каждую неделю к репетитору по немецкому, по литературе и по математике. Я, вот я почему-то
0: дум... очень хорошо помню, при этом расценки были, по-моему, расценки у нас что-то типа 50 долларов за занятие.
1: Бывали расценки 50, бывали расценки, по-моему, 30, но ну, в общем так или иначе, если посчитать это на год, но ну, получается энное количество тысяч долларов, что вообще-то, я думаю, для моих родителей были огромные деньги.
0: А я зашел с другой стороны, я вспомнил э, про себя, про то, как я учился не только в школе в старших классах, но и раньше, и готов тебе немножко рассказать про это. Во-первых, э, так получилось, что первые три года своей жизни я учился в Болгарии, и у моего папы была работа в маленьком горо городке Левске это никто не может его узнать, он под Плевином где-то, это несколько тысяч буквально людей там жил. Плевин, в первом... который плевны? Да. Ага, окей, а, узнал. И в... и в первом классе я пошел вот в эту полусельскую школу, болгарскую, там, естественно, не было никакой русскоязычной школы, и Довольно неплохо поднатарел в болгарском, но совершенно забыл русский язык. И после этого мама с папой пришли в некоторый ужас. По этому поводу отправили меня на одну четверть в Россию, а потом вернули, но уже в посольскую школу... Это, знаешь
1: заметно и по-прежнему. Да-да-да, да, да,
0: по-прежнему очень хорошо знаю болгарский.
1: Ты можешь сказать что-нибудь по-болгарски?
0: Малко парченца, Гулям Буклук. Это два... Ты сейчас выдумал эти фразы, Нет. дальше. это фразы, которыми меня обскорблял мой брат. А Их то... я запомнил.
1: Господи, даже здесь твой брат наследил так.
0: малка – это маленький кусочек, а гулям буклук – это большой мусор.
1: Так, хорошо, ты учился в Болгарии.
0: Я учился в Болгарии, и родители в срочном порядке поняли, что я в этом маленьком городке не могу уже учиться на болгарском, и отправили меня в посольскую школу в столице Болгарии – Софии, где шло обучение на русском языке. И для этого, например, мама с папой сняли там квартиру, и мама там жила со мной и с братом два года, а папа, значит, работал в 200-300 километрах от нас. Иными словами... Они пошли для моего образования на довольно существенный шаг, а именно разлучились практически на три года, на два года. И кроме того, я помню, что эта квартира в Болгарии стоила каких-то денег. Тогда это было, тогда квартиру можно было снять за 200 долларов, например, совершенно спокойно. Я думаю, что она столько приблизительно и стоила. Но вот если значит, взять, что за два года они, они заплатили за эту квартиру только из-за моего образования, хотя понятно, что не только, то вот уже получается 5 тысяч типа долларов. Потом в Москве уже, когда мы переехали, я учился сначала в бесплатной школе три года. Была отличная испанноязычная школа с футбольным уклоном. Там две были специализации, очень классно. Да ты ж Месси. Да-да, я Месси. Русский Месси. Русский Месси, да. А потом в восьмом классе я перешел в лицей Воробьевы горы, которым Несмотря на... Кажется, он формально бесплатный, но там была какая-то мелкая плата за обучение, что-то типа 1000 рублей в месяц. Вот, но, значит, я посчитал, это тоже, значит, получается какая-то значит тысяча долларов за все 4 года. Но это не а, очень много, прям. Вот, не очень много. Значит, когда пришло время поступать, то и я отказался от всех репетиторов, и родители меня особенно настаивали. Короче, репетиторов у меня не было вообще. Я ходил только на курсы в РГГУ, да, но на много курсов в РГГУ. И я думаю, что в итоге я заплатил за этот да Ну, родители мои заплатили тоже, типа, в районе тысячи долларов, я думаю, за все курсы за весь год. Таким образом, расходы у меня суммарно, наверное, в с твоими, но у меня не было репетиторов. Вот такая да, история. Да, ну, раз
1: уж ты так серьезно начал, то я сейчас испытываю неловкость. Давай я немножечко вернусь назад в, до, в репетиторскую эпоху. Было, на самом деле, наверное, три вложения, которые я точно помню. Это две поездки по обмену. Я учился в лингвистической гимназии с немецким специализация на немецком языке. И я два раза ездил в Германию на две недели. Скажи что-нибудь по-немецки. Не, nee. не, nee, не, nee, не. Nee, nee. Это я сейчас как раз как будет, скажу. Как будет маленький кусочек?
0: А большой мусор?
1: Кляйный что-то там и... Короче, пожалуйста, не скучай меня. Я сейчас начну ругаться на немецком языке, чтобы ты закончил, но боюсь, что кто-то кроме меня знает немецкий язык, причем даже лучше. Дело в том, что я ездил два раза. Один раз в городе Дюссельдорф, один раз в город Ингольштадт. И один раз... Это жил... ты уже
0: начал ругаться?
1: Один раз я жил у мальчика по имени Пауль, а на второй раз я жил у мальчика по имени Герхард. И это очень сильно прокачало мой немецкий язык. Очень сильно, честно говоря. 10 лет в немецкой школе, где немецкий был, по-моему, каждый день, дали мне меньше, чем вот эти два раза по две недели. Это стоило каких-то денег, причем довольно существенных. И еще одна вещь, это я в 11 классе перешел в экстернат.
0: А, ты не учился в одиннадцатом классе, Я да?
1: ничего нормально не закончил. Я даже школу нормально не закончил, потому что одиннадцатый класс я учился в экстернате полгода. Это было замечательно. Ходить туда надо было по несколько часов, не каждый день. И это, кажется, тоже стоило каких-то денег. Вот. Но тут я... Ну да, ну дальше можно... Мы не будем считать кружки по английскому и по французскому пению до школы. Я запомнил кружка французского пения песенку Мы па па, но вы па, дансе, дансе». Это все, что я могу сказать на французском языке. «Мо папа, но па, же танцы, пулика. Где Это проучили
0: прав... все, Есть... э, все Есть... люди, которые смотрели «Покровские ворота». Это было там, правда? Эти четыре строчки там
1: были. Не может было даже не ходить на французскую песню. Это было в «Покровских воротах».
0: Ты не смотрел «Покровские ворота? Я смотрел, я
1: не помню этой песни. Господи! Короче, дальше давай разложим эти вложения, простите, мама и папа, на то, что было вложено и что из этого вышло.
0: Не знаю, я думаю о том, что вот этот опыт того, что было раньше, в какой-то степени неприменим к сегодняшней истории, потому что страшно вспомнить, мы еще не сдавали ЕГЭ с тобой. И вот эти репетиторы, это была такая узаконенная немножко форма взятки. Да? Ты брал репетиторы... А, как правило из не ты конкретно, но часто так бывало, что ты берешь репетитора из того университета, в который ты поступаешь, он сидит в приемной комиссии, например, и приемная комиссия перемигивается, перемигивается по этому поводу. Я не
1: знаю, кто там перемигивается, но мой репетитор по немецкому языку работал в приемной комиссии РГУ. это правда стоит это признать. Дальше. Не ну будем вот сейчас сейчас все-таки
0: это, все этого нет, да? да? Сейчас если ты берешь, насколько я понимаю, репетиторов, то наоборот для подготовки к ЕГЭ. Да, ну смотри,
1: я все-таки, поскольку мы будем переходить от того, что делали наши родители, постепенно к чему-то еще, давай поговорим о том, во что вложились наши родители и что из этого стало. Потому что это дает нам некоторые знания и некоторую рефлексию относительно того, как действуем мы и как будем действовать мы. Ну хорошо,
0: у меня была довольно жесткая идея у родителей, что и я, и мой брат должны получить высшее образование. Это была какая-то данность, ну, как бы это не обсуждалось. Значит, если бы вдруг кто-то из нас не закончил университет, это было бы довольно странной историей и каким-то семейным, семейным осуждением очевидно.
1: Познакомь нас. Я готов быть вашим изгоем. Я понимаю, что у нас близкие отношения, но все-таки не готовы. Мне <смех> нужен изгой другой семьи большой кусок мусора нет. <смех> и
0: поэтому я на самом деле благодарен моим родителям за высшее образование, за, за то, что у меня не было мысли о том, что значит надо в э, 18 лет бросать, э, бросать институт и заниматься бизнесом или чем-то таким. И я, как уже говорил в нескольких подкастах, наоборот, скорее переживаю, что я не получил более фундаментального образования, потому что более. Просто что фундамент... ты кандидат в наук. Имей совесть. <смех> ну. Это корочка, как бы я же чувствую, что у меня в голове, а не то, что корочка. Корочка кандидат наук получается не очень сложно. Для этого не нужно тратить много сил и каких-то талантов. Все не должно быть для этого. Это просто какая-то форма усить чувства. Это первое. И мне. Кажется, я убежден в этом абсолютно, что полученное фундаментальное образование резко повышает твою стоимость на каком-то твоем трудовом рынке. То есть это прямо настоящая инвестиция. Когда ты находишься на одной и той же позиции с человеком, который не получил образование, у него нет какой-то широты взглядов или Наоборот, если я нахожусь с человеком, у которого более широких взглядов на той же позиции, то, скорее, он получит повышение, чем я. И это довольно очевидная штука.
1: У меня сейчас ощущение, что ты превратился из Саши Поливанова, моего знакомого, в какого-то человека-цифру. И вообще выступаешь на конференции о профессиональных навыках, что-то такое. Да, есть очень много цифр про то, что среди людей с высшим образованием, там, не знаю, меньше уровень преступности или то, что они зарабатывают больше денег. И такого очень много что довольно очевидно на самом деле. Но послушай, как высшее образование коррелирует с твоей работой в данный момент?
0: Я у тебя очень просто отвечу. Это на самом деле... Я много раз об этом думал. Мое образование в РГГУ на историко-филологическом факультете дало мне довольно существенный навык, а именно чтение текста и вылавливание из текста довольно важных кусков. И я замечал, опять же, с по сравнению с людьми, у которых нет такого образования, нет такого опыта, что для меня как бы, просмотреть какой-то большой доклад, например, в 100, 200, 300 страниц и вычленить его него главное и внятно его пересказать, занимает гораздо меньше времени, чем э, для человека, который таким навыком не обладает, при том, что я не очень быстро читаю. Просто это, это именно навык просмотрового чтения, который как-то во не развит сильно.
1: Ну, это замечательный навык, но мы сейчас говорим о пяти годах в университете и еще о аспирантуре. Не, не, не кажется ли тебе, что это немножечко недостаточно для объяснения такого длины э, образования?
0: Я думаю, что умение читать – это самый важный навык, э, да. который у нас есть. И как раз я говорил с какими-то преподавателями в школе, и проблема в том, что люди не, не учат читать на уроках там, литературы именно какие-то тексты, типа не, там, кредитного договора. Люди просто как бы не умеют их читать. То, что я умею читать тексты, да, я потратил на это много времени, но я считаю, что это моя, ну как бы сильное конкурентное преимущество по сравнению с другими людьми. Ты
1: когда ипотеку брал, ты свой кредитный договор полностью читал? От он, был, до?
0: он был на латышском.
1: Он на двух языках обычно. У меня он был на латышском. Так. То есть ты не читал. Прочитать-то я его прочитал. Короче, говоря, извини, можно я свою историю расскажу максимально коротко? Значит, я рассказал про несколько вложений. Было вложение в немецкий язык, в экстернат. И университет. Значит, я учил немецкий язык 13 лет. Причем учил я 13 лет этот язык довольно серьезно. Я на нем не могу сказать. Про... Меня сейчас попросил сказать маленький, большой кусок мусора и маленький кусок чего-то там. Или просто маленький кусочек. Я не могу этого сказать. Я про экстранат, мне сказать мало еще. Университет я не закончил. И выгнали меня из пятого курса, потому что я перестал доходить. Я не готов сейчас э, отстаивать позицию, что образование ни зачем мне нужно, но я готов отстаивать позицию, что наши ожидания по поводу образования и реальность, которые есть, они радикально расходятся. И мне кажется, все, что ты сейчас говорил, это было на самом деле про ожидания, и ты реальность подгоняешь под эти ожидания.
0: Для меня обучение в университете была счастливая возможность заниматься вещами, которые мне не пригодятся в смысле именно конкретных вещей. Вряд ли можно всерьез рассуждать о том, что история античности может тебе пригодиться в каком-то виде. Для меня счастливая история в том, что я пять лет учил шведский. Да, он мне сейчас не очень нужен. и Действительно, если переводить это в формат инвестиций, это не очень нужно. Но мне кажется, что за, за время... Обучение там я учил, я взял специально себе языки, самые непопулярные, которые можно было взять европейский, шведский, а потом
1: итальянский. Нет, есть более непопулярные каталонский можно взять. Ну, не его зачем?
0: нельзя было в РГГУ взять.
1: Можно так? было. Я учил его один урок. Неважно, да, так, продолжай.
0: Ну вот, потому что это возможность как бы расширения сознания, расширения горизонтов. И потом я понимаю, что вот когда я сталкиваюсь с какими-то проблемами, например, изучение латышского языка, прости господи, тоже не самый нужный язык в истории языка. Языков, но я понимаю, что знания, э, там, какие-то штуки из шведского и итальянского мне помогают просто, просто на, не на уровне слов, а на уровне структур, структурных. Слушай... Но, мне кажется, мы с тобой, это как бы довольно философский спор, и он мало имеет отношения, собственно, к финансам.
1: Нет, я считаю, что это имеет отношение, я сейчас тебе объясню, к чему я это веду. Мне кажется, что... Надо очень четко разделять образование, которое получается ради образования. Я знаю, зачем нужен был университет. Я прекрасно знаю, зачем. Потому что там было очень много людей, с которыми я познакомился. Социальную функцию РГУ для меня, которую не закончил, выполнила на 350 примерно процентов. В смысле образования мы говорим о том, что это, безусловно, инвестиции и денег, и времени, и более того, как из всех предыдущих наших подкастов, уже понятно, что деньги – это вещь довольно абстрактная, потому что мы инвестируем очень большим количеством разных способов, не только деньги, собственное время, время других людей, мозги других людей и наши собственные, то это образование оно имеет крайне абстрактную ценность. И при этом я не могу принимать на веру все эти разговоры про образование, потому что я точно знаю про себя, что все то, что мне в жизни не понадобится, так на единственном счете из моей головы улетучится. Я это видел много раз, и оно улетучивалось. А то, что мне нужно, оно возникает в моей голове благодаря практике, которая является этим самым для меня образованием. Английский язык у меня возник, вопреки моему обучению английского языка, которое было рваное, редкое и довольно посредственное, как правило. Но, тем не менее, этот язык возник. Немецкий, как ненужный язык, у меня исчез. Очень много интереснейших предметов из РГГУ по истории. У меня улетучилось, оно, наверное, оставило у меня какие-то навыки. Наверное, меньше, чем у тебя, потому что ты учился нормально и ненормально. Но, тем не менее, это очень мало чего дало.
0: Я тебе приведу еще один аргумент, который мне кажется важным. А именно, образование в России бесплатное. Ну, для какой-то части ты учился на бесплатном, я учился на бесплатном. Таким образом, возможность чем-то воспользоваться бесплатным, и это классно. Почему бы им не воспользоваться? Потому что ты на самом деле ничего не инвестируешь, ну, кроме времени, которое ты в 18 лет и так инвестировал бы не самым классным образом. То есть это как бы тебе дают шанс, ты можешь им воспользоваться. Вот э, rgg система всегда была хороша тем, что Туда было сложно попасть, но оттуда было... было сложно оттуда уйти. Да? Но оттуда было невозможно, чтобы тебя выперли. Потому что ты как по какой-то инерции все всё время сдавал даже если как бы ничего вообще не знал. Вот. И РГГУ давала возможности. Она давала, если ты хочешь учиться, если ты хочешь, то ты как бы будешь классно учиться. Если что-то не хочешь, то ты просто сдашь и пойдешь
1: дальше. Это была возможность. Это был шанс воспользоваться чем-то, что тебе ничего не стоит. И я считаю, что это не образование, это развлечение. Давайте пять лет смотреть документальные фильмы, сериалы, кино и читать книжки и их обсуждать. То Но же самое.
0: Не хотел бы жить в этом мире.
1: Ну, может быть, ты не хотел бы жить в этом мире, а кто-то хотел бы Это точно такое же развлечение. Образование получается все-таки, мне кажется, ради чего-то. Современная система образования ни хрена не встроена в современную реальность я думал что это российская проблема я однажды брал интервью у э, Майкла макфолла бывшего посла значит э, сша в россии сейчас директор института в стэнфорде ты приезжаешь там в стэнфорд ты думаешь вот это ох вот здесь бы я хотел бы учиться а дальше он тебе говорит что у них проблема что через дорогу от стэнфорда ну условно через дорогу но ну, действительно недалеко находится google и студенты думают мне как бы в стэнфорд идти или в google и все выбирают google потому что это более понятная для них штука и эта проблема образования тотальная она не решаем, потому что зачем в реальности это, это, это тебе нужно и где, понятно не до конца. Очень часто это дает тебе исключительно и это самое ценное: социальные связи, знакомства, круг общения и так далее. Профессиональный круг общения в том числе. Но мне кажется, мое личное. Просто я, я не могу я не могу убрать отсюда личный опыт, мой личный. Он такой: все мое главное образование я получил на работе. Чем хорошо это образование? Мне за него платили, а не я за него платил. И оно действительно супер полезное. И как реально работать с текстами, я понял на работе, когда я был редактором. И как реально считывать информацию, и как реально относиться к ней, и как реально рассказывать истории. И все, что мне было нужно, и как говорить на английском языке, я все это, все это у меня получилось благодаря работе. И эта работа была настоящим моим образованием, которое я тоже не закончил, потому что оно не заканчивается.
0: Не знаю, что сказать тебе на это. Оно действительно не заканчивается. Действительно, много вещей практических получили на работе, но есть какая-то база. Довольно странно, твою идею, если доводить до абсурда, то вообще-то и
1: школа не нужна. О, тут я много, уже школа в том виде, в котором она существует, безусловно, не нужна.
0: То есть люди должны идти на работу в школу. Нет,
1: люди должны идти в школу, устроенную как-то по-другому, и что точно не так, как устроена советская школа, идиотская. Как, я не знаю, но мы сейчас уходим от Ну хорошо, в смысле, что
0: мне кажется очевидным, что некоторое время перед рабочим процессом ты должен получать какое-то образование. И для меня это образование в том числе и высшее. А для тебя оно заканчивается, видимо, в девятом классе.
1: Нет, ты хочешь сказать, меня сейчас отправил в ПТУ.
0: Нет, нет, в смысле, я без иронии. Тебе кажется, что человек научился э, считать, писать, прочитал капитанскую дочку, э, знает, что такое слово тригонометрия, и он готов идти на работу в отличие. Я сейчас
1: бы спросил тебя, что значит слово тригонометрия в данный момент. Я, я думаю, тебе потребовалось некоторое время, чтобы объяснить мне, что такое тригонометрия. Не уверен, что ты сейчас не сможешь это сказать. Извини. Так-так. Сможешь? Так-так. Ага, не сможешь. Вот-вот. Вот поговорим о тригонометрии. Я хочу тебе сказать, что образование в том виде, в котором оно сейчас есть. И в качестве инвестиции, если мы рассматриваем образование с точки зрения денег, а мы все-таки тут из-за денег собрались, это абсолютно бессмысленная чушь. Потому что получать образование можно точно так же, читая книжки, смотря фильмы, и ты получишь во многом больше, чем ты получил на ужасных уроках. Если тебе не повезло литературы, а мне в школе очень сильно не повезло с уроками литературы, которые у меня были. И проблема заключается в том, что... Мы... А... Давай все таки ответить вопрос. А ради чего это происходит? Ради чего это все происходило? Ты
0: понимаешь, я думаю, что ты прав для людей, у которые... которых есть как бы, какая-то тяга к самообразованию, которых есть личная мотивация самообразовываться. Да? Но такие не все. И... Нет, ну, те, кто самообразовывается, школ... они могут даже 60-80 лет, школ... лет самообразовываться. Для чего нужна школа? Для того, чтобы у людей на выходе из школы были равные возможности. Школа – это инструмент, который уравнивает людей, уравнивает возможности людей. Это его, это механизм. Да? Идея в том, что после 11 класса все знают, все как-то сдали ЕГЭ, и человек из, э, э, я не знаю, какого-нибудь районного поселка в республике Коми и московский СНОП, и человек, у которого папа владелец нефтяной компании, и человек, у которого папа дворник.
1: У них одинаковые возможности. Вот что делает школа. Да, но это же неправда. У них же нифига не одинаковые возможности.
0: В смысле поступления в университет? Ну, почему не, нет? Почему одинаковые?
1: Ну, в смысле, если закончил образовательную школу в городе в городе Балабаново Калужской области, если закончил школу в, не знаю, платную школу в центре Москвы, у вас будут разные Слушай, возможности. Слушай, я не
0: говорю тебе про... Как, я тебе говорю про теорию. Зачем нужна школа? Ты говоришь Давайте отменим школу и будем все читать школы. Я книжки. не сказал, давайте
1: отменим школу, я говорю, что школа в таком виде не, раб... не, не выполняет никаких функций, которые нужны современному человеку. Вот что я имею в виду. Смотри, давай вот о чем поговорим. Вот э, мы все-таки начали с э, того, что... Как вложились в нас наши родители в смысле образования, да? И ты считаешь, что э, хорошо вложились, слава богу, и это тебе очень помогло, и ты все как бы выполнил, но ну, не до конца, что хотел, то есть хотел продолжить это на самом деле. А я говорю, что э, спасибо, что вложились, но мне немножко неловко, потому что это не сработало так, как это должно было сработать, но это сработало в смысле людей. То есть они мне дали на самом деле пропуск в некоторую социальную среду, которая на самом деле является важной штукой.
0: Просто прости, я тебя еще раз перебью. То, что ты говорил про Макфолл и про Стэнфорд и Гугл, конечно, очень хороший пример. И, и я пошел, серьезно закончил как бы думать об академической карьере на, на третьем курсе, когда пошел работать в журналистику. У меня то же самое было, значит, РГГУ или Газета.ру, И я выбрал газету .ру, потому что она платила мне а РГГУ мне ничего не платил. Но я считаю, что я, может быть, сделал неправильный выбор. ты уверен, что ты сделал в, этом, в, в такой развилке свой правильный выбор? А я вот до сих пор не уверен, что я сделал
1: правильный Знаешь, выбор. Знаешь, как мой выбор был устроен? Он был устроен следующим образом. Я решил заниматься немцами в России. Да. Я пошел в магазин исторички, исторической библиотеки, и купил пять книжек про немцев в России и гордостью принес их домой, где встретил моего друга Тишу Дидко, который пос... тоже учился в РГГУ, и он посмотрел на них и сказал «Ха!» Ты их откроешь, когда будешь писать диплом. Я жутко возмутился в душе сказал: Нет, конечно. Естественно, я их открою послезавтра. Я их не открыл никогда. Короче говоря, я не знаю, знаю я... какую иллюстрацию. Как... Я не знаю, что иллюстрирует эта история. Я, я, правиль... я тебе могу сказать, что я не знаю, сделал ли я правильный выбор. И делал ли я этот выбор когда-то сознательно. Но я считаю, что. Возможно, это образование. Это образ... Понимаешь, как устроено это образование? Это образование устроено логически, логически, оно устроено следующим образом. Ты пошел учиться, ты написал диплом, ты пошел в аспирантуру, ты начал заниматься академической карьерой. Это образование предполагает, что ты будешь все это делать. Но в реальности это делает 1% людей. И оно не предполагает людей, которые это не будут делать. Оно не предполагает этого. Оно не думает об этом.
0: Ну слушай, если бы она об этом не думала. То, то этого бы не было. Нет, люди получают... В ты то и дело, оно -то не думает, раз... это есть, это абсурд. Ладно, боюсь, я тебя не, не буду... Давай, не, перейдем, не к перебидеть. давай перебидеть. перейдем к следующей давай, части. Давай перейдем к следующей части. А
1: именно, вот ты, наш кандидат наук. Единственный ты в Медузе кандидат наук, кстати, нет? А, не
0: знаю. Мне, поскольку довольно стыдно за это звание, поскольку мне кажется, что если я буду поступать на государственную должность и диссернет откроет мою, 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 мою кандидатскую, то он не найдет там заимствований и не сможет доказать, что я сплагиатил что-нибудь. Но он совершенно точно, как бы этот человек, который откроет диссернет, поймет, что это очень плохая диссертация.
1: Но это не их задача. Ладно, окей, пока на государственную должность не идешь, вот у тебя есть довольно долгий, непрерывный путь в получении образования. Странно, сформулировал, неважно. Ну, так вот, дело в том, что сейчас... Огромное количество людей страшной мода на то, чтобы бесконечно дообразовываться. Бесконечно дообразовываться. И это уже вопрос не то, что нам э, родители вложили, а это вопрос то, что люди платят деньги и довольно часто платят довольно много денег. Это могут быть десятки тысяч рублей, иногда это могут быть сотни тысяч рублей, э, для того, чтобы получать всякое дополнительное образование. Они могут делать онлайн на каком-нибудь курсере, да? они То могут делать не, это Не дополнительное,
0: может быть второе, может быть какое-то параллельное образование. Второе образование
1: плохо, потому что второе образование это формальные термины, который говорит о том, что ты еще раз идешь в университет. Ну как бы еще какие-нибудь какие знания и То... хочется про них поговорить. Так,
0: так вопрос в чем?
1: Во-первых, вопрос в том, тратил ли ты на это какие-то деньги в своей жизни, и если нет, почему ты не продолжаешь свое образование, если ты считаешь, что это так важно?
0: Значит, я, во-первых, очень уважаю людей, которые продолжают учиться, продолжают образовываться и делают это как-то, как сказать, понимая, что они делают, в смысле не просто нахватать курсы, а понимают, как, значит, как устроено их продвижение образовательное. Могу сказать про себя, к сожалению, у меня есть после, значит, получения этой корочки кандидата, я дал себе обещание, что несколько лет я не буду сдавать экзамены, никакие, в том числе экзамен на права. Сама идея экзамена, настолько от нее устал за 20 лет образования.
1: Так э вот э почему ты не водишь машину. Наконец-то э дошли. Погоди, когда вы записали нас про машину, у тебя были другие аргументы. И вот когда... А мы как
0: на сеансе психоанализа, ты достаешь из моего головы... Достаю, достаю, да. Знаешь, мне уже кошмар теперь сняться про тебя. И я сделал действительно паузу в несколько лет на то, чтобы никаких вот образовательных вещей, чтобы потом из меня что-то спрашивали, не делать. Но при этом я, естественно, там, не знаю, слушал лекции на Арзамасе, читал книжки какие-то и случайные, и не случайные, и там какие-то проф профессиональные по истории, там, я не знаю, социологии и развлекательные, которые что-то тоже мне что -то давали. И понятно, что проходил какие-то, значит, курсы, э, если получалось какие-то бесплатные курсы проходить, тоже без экзаменов, или, например, ходить на какие-то лекции, и все это довольно системно было, вот. И сейчас, кажется, я... Постепенно представляю, что какие из этого бессистемного образования вещи мне хочется продолжать и для чего. И я думаю, что вопрос следующих трех 4 лет, что я все-таки начну это делать, я записался даже...
1: То есть ответ на вопрос «нет, ты не делал».
0: Ответ на вопрос, что я об этом думаю.
1: Ты так долго пытался уйти от ответа. Короче, говоря, нет, ты, не, ты так долго говорил мне про то, как важно образование, и уже много лет, это не несколько лет, ничего на него не тратишь. Я могу тебе сказать так, я, хоть ты меня не спрашивал, но я отвечу. Не хожу ни на какие курсы и не плачу ни за какие курсы. Я несколько раз тратил деньги на какое-то дополнительное образование. Каждый раз это был английский язык, который мне был для чего-то нужен в этот момент. А, ну так подожди, так нечестно, так я и латышский учу. Ну, в смысле, это почему это не образование? Чистой воды образование. Ну,
0: в твоих категориях для меня это просто чистое развлечение.
1: Окей, хорошо. Мне все таки интересно... Зачем люди...
0: Я, кстати, не сдал экзамен по языку, тоже отчасти из боязни экзаменов. Правда, да? Да, да.
1: Мне все-таки интересно, зачем люди это делают. Мне кажется, просто у меня есть некоторые подозрения, что это все тоже не про образование. Прежде всего, это все на самом деле ничем не отличается от того, чтобы смотреть фильмы документальные или недокументальные, читать книжки. То есть это на самом деле ну, еще один просто тип развлечений, получение знания в веселой форме.
0: Ну, слушай, с этим э, довольно бессмысленно спорить. Мне кажется, это еще исходит из того, что у нас нам всем не хватает образования, и мы поэтому как бы чувствуем некоторый такой стыд за, за, за свою собственную необразованность, и очень охотно идем на эти образовательные развлечения. И все вот то, что в Москве сейчас происходит бум совершенно
1: всяких лекций, дебатов. Да, там просто 25 и... в год что-то такое. Это очень много.
0: Вот, значит, какие-то дебаты, лекции, проблемные эти, службы, какие-то чтения и все остальное это просто. Ты приезжаешь в Москву, и все этим кипит. Конечно, это стало уже частью какой-то светской жизни, и некоторые люди не любят образование, но просто им, типа, стыдно не ходить туда, поэтому они ходят, потому что их друзья ходят.
1: Просто, может быть, это не образование, понимаешь? Может быть, э, сходить на лекцию в Москве и послушать умных людей, и, не знаю, послушать два, по цене одного, где говорят гораздо, мне кажется, более, более не такие умные люди. И это просто по, э, возможность как бы, получить для себя какого-то собеседника, об которого можно подумать.
0: Я очень боюсь, если кто-то из наших слушателей думает о подкасте два по цене одного, как об образовательном Нет, это, подкасте. Это, это,
1: мне кажется, как раз доведенная до абсурда мысли об образовании, которая говорит о том, что на самом деле это все не об образовании. Вот в чем дело. Перейдем к нашей любимой теме. Как какая у тебя любимая тема? Дети, mm -hmm. детушки. Ну, Маленькие
0: что... наши дорогие! Ладно, напомню, значит, твои дети ходят в детский сад и Прости, в Прости, сколько у тебя
1: детей, как ты любишь, так. <смех>
0: <смех> в школу. Заметил ли ты с переходом в школу, что расходы на детей, стали гораздо, расходы на образование стали гораздо больше?
1: Нет, расходы на образование стали меньше. Объяснись. Потому что за детский сад я плачу, а за школу я не плачу.
0: Как сказал мне один э, друг, когда я пожаловался ему на то, что, что из... когда Маруси был один год, и я сказал, что вот значит в моем бюджете образовалась какая-то дыра из-за того, что надо тратить теперь не на двоих, а на троих, он говорит, запомни... А у него тогда была дочка лет, наверное, 15. И он сказал, запомни правила, чем старше ребенок, тем больше ты на него тратишь. Ну, в общем-то, жир... да,
1: Но потому что появляются другие расходы, просто они не формально не на образование. Чем хороша в данном случае тема детей, хотя она всем хороша и так, что все это наши споры, все эти наши недодумности, недорефлексированность нашим собственным образованием обязательно рванет в тот момент, когда мы задумываемся о об образовании собственных детей. Вы а имеешь в теперь... виду
0: высшее образование?
1: Я имею в виду и школу, и высшее образование. И то, и другое, на самом деле, имею в виду. Ну, про детский сад... Давай не будем говорить про детский сад. Давай не По будем По-моему, это совершенно про интересно. Сад, да? Можно поговорить там про кружки детские. Есть история, что люди отправляют в 25 кружков. Есть люди, которые не отправляют 25 кружков. Но тут я, честно говоря, у меня нет никаких... Я думал перед подкастом... Что-то про кружки, мне честно, совершенно нечего сказать, Ну, как бы кому как нравится.
0: Я не знаю, мне, я, дело в том, что поскольку вот это все начальное образование, есть какая-то тема, что это очень важно, закладывает там все остальное. У меня есть впечатление о том, что.
1: Что оно не очень закладывает, да? Что
0: все это дошкольное образование, ну, как бы семья на самом деле закладывает это все, а не, а не собственно, сам процесс образования. Вот. И поэтому я как-то так к этому скептически отношусь, что вот, значит, люди, там, дети идут в 5 лет учить английский. Ну, окей. Все. Тогда не будем
1: про это, Фон, не будем. Давай поговорим про школу. Ведь ты так любишь школу. Ведь это так важно для детей. Ты имеешь в виду, Нужно ли ребенку
0: поступать в частную школу? Так я защиту вопрос.
1: Я имею в виду, насколько нужно задуматься о школьном образовании детей, и насколько в это нужно вкладываться и вообще, что такое школьное образование и как это влияет на деньги, которые ты готов на это тратить.
0: По моим представлениям, есть очень простая шкала. В начальной школе ты думаешь в большей степени о том, чтобы ребенку было хорошо, и в меньшей степени об образовании, которое ему дают. То есть ему должно быть комфортно, интересно и так далее. Чем старше он, тем. Как бы доля образования, доля того, какое образование дают, должна увеличиваться по моим представлениям. Может быть, это... Я не, не читал никаких книжек про это, ни, ни, никакой науки за этим не стоит, но кажется, что чем взрослее человек, тем важнее ему, собственно, образование, которое он получает. Соответственно, если я пойму... Короче говоря, мне кажется, что... Если ты нашел хорошую, среднюю школу, которая дает совершенно среднее образование, то первые несколько лет вообще не о чем париться. А потом. Возможно, это мой опыт, мой Ты опыт просто жизни. сейчас прикладываешь свой опыт, Да, мой. наверное. Как бы в восьмом классе я перешел э, в довольно классную школу, не в довольно классно, а просто классную школу, и это очень сильно изменило мой мир. Я как бы совсем стал, у меня появились как бы другие ценности и другие ориентиры. То есть это как бы это был самый важный вообще-то поступок моих родителей в моем образовании и самый Самая поворотная точка в моей юности переход в классную школу. Но при этом я понимаю, что если я перешел в классную школу в пятом классе, то, может быть, это было. Твой бы... опыт был бы совершенно другим, С... безусловно. Да, да.
1: Мне, э, у меня подход такой: он очень э, не сформулированный, потому что он базируется на невероятном скепсе относительно современной школе. Но у меня нет альтернативного предложения, к сожалению. Но тем не менее. Не, ну подожди, альтернативные предложения
0: есть. Всерьез, ли ты рассматр... рассматривал ли ты всерьез идею, дети не учатся в школе, а учатся нет, дома.
1: Не рассматривал. Потому что мне могу... кажется, это хуже. Ну нет, я могу сказать, почему мне это кажется неправильным. Э, потому что мне кажется, что важнейшая вещь, которую дает школа, и это не заслуга школы, э, это просто некоторый социум. И навыки общения. Умение вести себя в Да, э, другое социум. дело, что очень часто этот социум дает тебе исключительно боль страдания и мучения, и рефлексию на всю жизнь. Это бывает очень часто в школах. Но тем не менее... Мне кажется, самое главное, о чем нужно думать, отдавая ребенку в школу, и это уже... иногда это вопрос денег в том числе. И в этом смысле есть некоторые как бы, радикальные, радикальные решения, которые мне совсем не нравятся. У меня есть очень... Я очень хорошо помню детское ощущение про частные школы. Что частные школы – это школы, куда ходят мажоры. Мажоры – это то, кем ты не должен стать, и не, никогда никто не должен стать. Это плохо. Это люди, которые вообще живут такой жизнью, который не связан с реальностью, и вообще то все плохо. И, как вы понимаешь, это детское, оно не было очень сильно доформулировано, поэтому я, сейчас не стараюсь это доформулировать. Мне кажется, что в смысле частной школы изменилось довольно много Я не думал об отдаче своих детей в частную школу, но мне кажется, что с 90-х годов и начала 2000-х благосостояние граждан довольно сильно выросло. В 90-х годах в частную школу э, отдать могли детей только люди крайне состоятельные. Сейчас Частных школ стало больше, с одной стороны, с другой стороны, у людей стало больше денег, у совершенно разных социальных слоев. То есть, как бы раньше, частная школа ассоциировалась ну, с социальным слоем под названием новые русские. Вот, 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 как бы, вот что это значило. Сейчас слово новые русские, слово новые русские, исчезло. Слава тебе, Господи. И это как бы перестало быть таким ограничителем. Поэтому про школу можно думать по-разному. И мне кажется, самое главное, чего нужно добиться в школе. Я не очень верю в школьное образование. Правда. Мне кажется, главное, чего нужно добиться в школе это чтобы среда там была, с одной стороны, разнообразная. То есть мне не нравятся суперинтеллигентские школы, например, где дети выходят с ощущением, что кроме таких вот московской интеллигенции никого больше не существует в мире, а если существует, лучше их обходить страной. Я знаю, такие школы называть не буду, а то там побьют. И я не, мне не нравится обратная вещь, когда это общеобразовательная школа на районе, когда типа, либо, либо ты как бы э, вот такой вот, либо никакой.
0: Мне кажется, ты разделил всех россиян сейчас на страты, значит, новые Но русские. Я, я сказал, интеллигент...
1: радикальные, радикальные вещи. Люди разные. Не знаю, я
0: думаю о том, что ты говоришь про то, что много людей стали, э, у многих людей есть теперь возможность учить детей в частных школах, но честно сказать, я посмотрел, сколько стоят частные школы и какие-то, которые обещают какой-то существенный прорыв по отношению к, к не частным школам если честно какие там цены довольно безумные и ну я например себе этого позволить не могу особенно если у меня там будет несколько детей
1: ну, подожди, у тебя один ребенок ты в принципе мог бы рассматривать для, Мар для Маруси перспективу отдать ее в частную школу я
0: мог бы рассматривать перспективу когда это то что я вообще в голове называю частно государственная школа когда это государственная школа ты за что-то доплачиваешь то есть а ты... почему я думаю, что исключительно из своего собственного опыта, с, вот как бы потому ну, погоди, что у меня так опыт было хорошо. Был
1: 20 лет назад он был в другой реальности абсолютно. Почему ты прикладываешь на 20, даже какой-то какой 2020. Ну, потому что, во-первых, образование это опыт. очень
0: консервативная штука, и э, там вообще-то не очень много. Ну, общество не консервативная но, штука,
1: оно очень сильно а, меняется.
0: Много меняется. Так а я не понимаю, причем тут общество. Ну, потому Слушайте, что поменялось... образование.
1: Ну, очень многое поменялось. Ну, мы, я, подожди, я только что тебе говорил, не заставляй меня повторять это. Просто мне кажется, что накладывать собственный опыт Болгарии, московской школы начала 2000-х годов на то, что будет происходить с твоей дочкой в начале 2020-х годов, мне кажется, ну, то есть, его, конечно, нельзя не использовать, но не, не, зачем его дублировать? Это странно. Потому что мне кажется, все родители пытаются... Сделать, собственно, продублировать, собственный опыт. Я очень хорошо это знаю. Вот прямо продублировать. Мой папа... Я поступил... Извини, последний про университет. Я поступил на отделение искусственного интеллекта. Это была такая математика с лингвистикой. А мой папа математик. И когда я понял, что я вообще этого не хочу, и я хочу учиться на истории, я сказал об этом моем папе, мой папа невероятно расстроился. Он не стал, он не стал со мной спорить, хвала ему вообще, но и было видно, насколько человек расстраивает, когда его собственный опыт не перекладывается на его детей. И я понимаю, по себе будет то же самое. Я не расстроюсь, если мои дети закончат университет, безусловно. Но тем не менее, зачем перекладывать опыт? Зачем перекладывать, собственно, опыт? Это другие дети, в другом мире, в другой реальности.
0: Но ты меня как-то упрекаешь в том, что делают все люди в мире. И я немножко чувствую себя странно, что я должен защищать эту позицию. себя защищать. Хотя можешь это защитить. Значит,. Мы это делаем вольно или невольно. Мы всегда ориентируемся на со собственный опыт. Это совершенно нормальная штука говорить. И главное, что мы ориентируемся на свой удачный на свой неудачный опыт, что тоже как бы важно. Не знаю, что тебе ответить. И главное, что я не, не очень понимаю, что как твоя эта длинная тирада о, о устройстве мира исходит из вопроса о том, почему я хочу, я, а,
1: почему, почему я не хочу отдавать ребенка в частную школу. Нет, я тебе могу сказать, потому что ты одно дело говорить, у меня есть опыт, но я его по-разному воспринимая и не уверен в нем, а с другой стороны, как ты говоришь, я так считаю, потому что у меня было так. Это значит, что ты таким образом говоришь, абсолютируешь собственный опыт.
0: Давайте просто отвечу. В, э, я, скорее всего, не отдам ребенка в частную школу, потому что у меня нет на это денег.
1: Вот это честный ответ. Это нормально.
0: Так я, я, с я, с него, я тоже
1: я... так более того сделал. Я с него и начал. Но мне важно все-таки, зачем? Вот зачем? Вот, вот есть у меня дети, довольно много. Вот, а им нужно получать образование? Я вот думаю, зачем? К сожалению, по твоему мнению. Нет, конечно же к счастью. Но ты вот... только что мне
0: говорил, что образование не нужно.
1: Нет, я думал, что у меня много детей, к сожалению. Нет, я... образование я не знаю, нужно ли оно. Я не знаю, в каком виде оно нужно. Я пытаюсь понять, в каком виде оно нужно и что для этого нужно делать, потому что есть возможно говорить про образование, о чем ты говорил, хотя мне кажется, на твоем опыте это не перекладывается. Об образовании как инвестиции. А можно говорить о образовании как просто возможности до двух трех пяти лет пытаться иск... найти себя в спокойном режиме. И себя найти, друзей найти. И если Но... мы говорим про это вот так вот, Но то что, я подожди... расслаблюсь.
0: Подожди, ну что значит найти себя? Вот э, мое глубочайшее жизненное переживание в истории моей жизни, глупо звучит, в том, что я на три месяца поехал на практику в Гетеборг э, Но... учиться. Это существенно расширило мои горизонты в мире. Если бы у меня не было университета, и я не смогу поехать на это бесплатно, мне платили стипендию. А за это я жил там на, за счет шведского государства, то на самом деле, я не знаю, я был бы я, существенно было, мое образование хуже, я бы по-другому смотрел на мир. Это совершенно точно. Ну, в смысле,
1: это, это я прекрасно понимаю. Фактически, наша задача чтобы наши дети оказались в некоторой среде комфортной и неагрессивной, но не слишком, я думаю мягкие пушистые, чтобы все-таки они понимали, как устроен мир, которые дают им возможность... Который расширяет,
0: расс... а не сужает их возможности. Это да, вот дает
1: которая, реальность, которой вероятность того, что с ними произойдет что-то неожиданно интересное, поскольку ты не можешь это спрогнозировать, что повлияет на их жизнь, максимально высока. И это ощущение некоторой свободы, возможностей. Вот что нужно прежде всего от школы. Не образование. Это не бессмысленно. Я... Сколько лет мы учили химию, физику, математику? Ну сколько? Несколько. Семь? Ну много лет. Но мы же сейчас не сможем, мы сможем объяснить друг другу, что такое логарифм. А
0: современные дети, кстати, лучше нас, потому что им нужно сдавать э, этот... Э, они, черт, не лучше, они,
1: они, они, они не лучше, они несчастнее нас, они просто должны будут... И, а, я сдавал вообще-то математику в университет и один год учил. Я не помню ничего, потому что мне не, не сделать ни хуже, ни лучше. Это просто ушло из моей жизни. Мне никак это не помогло, наверное, никак не помешало. Мне кажется, что главное, это вот я готов за это платить. И готов за это платить, ну, не, не ограниченные деньги, но да, я готов за это платить деньги. Я готов платить за среду, в которой мой ребенок будет а, окажется в атмосфере максимального количества неожиданных возможностей. Готов и в ты... смысле друзей, и в смысле знаний.
0: Готов ли ты сейчас откладывать на это деньги? То есть это вообще-то горизонт очень понятный. Это твои дети вырастут до высшей школы, да, до среднего высшего образования там через 10 лет, через 12 лет у тебя, мне кажется, ипотека на дольше. То есть ты, как бы, ты уже мыслишь этими категориями. Нет, ну, ипотека на 7 лет, неважно. Но... Ну, короче говоря, ты готов вот сейчас сказать, ага, я думаю, что я хочу дать ребенку хорошее образование, чтобы он поучился, например, где-то в Европе, и на это я готов отложить, сделать так, чтобы у меня были эти деньги к... Это не, вопрос хороший,
1: еще раз скажу, это не вопрос хорошего образования, а вопрос хорошей среды в том месте, где он находится. Можно назвать это хорошим образованием, но на самом деле... Нигде он некоторое... находится. Мне
0: кажется, опять мы возвращаемся к высшему образованию, но очень важно получить образование там, где ты не находишься.
1: Нет, где он находится, я имею в виду, будь то школа или университет, ага. или что угодно, или, или колледж, что угодно. Я имею в виду, что это место, даже быть местом, которым ты каким-то образом можешь зацепиться за неожиданные возможности У тебя могут быть там все предметы, а, а, преподаваться левой ногой но ну, это вряд ли, конечно, так будет, но тем не менее, у тебя там что-то получится Готов я это накладывать, откладывать? Готов, только я не знаю, где такое дают и за сколько И я думаю, что если бы мы сейчас с тобой сидели в Америке, то наш разговор был совершенно другим Потому что если ты живешь в ситуации, когда образование стоит сотни тысяч долларов
0: я думаю, мы специально не приводили здесь американский пример, потому что они абсолютно
1: бессмысленны для нас. Ну, наверное, да. Ну, как бы я просто хочу сказать, что сотни тысяч долларов я откладывать не готов, и я не могу. Но готов ли я максимально помочь моим детям финансово или советами, и как угодно, или получая сигнал тревоги от них, что им плохо в том месте, где они находятся, да, готов. И если не готов, то хотелось, чтобы кто-то меня бил по голове в это говорил, ой-ой-ой, обрати внимание.
0: В общем, перед вами были два молодых отца, один с большим количеством детей, для которого самое важное в образовании его детей – это то, чтобы они попали в комфортную среду и с помощью этой среды расширили какие-то свои возможности. А другой –
1: кандидат наук.
0: А, а другой – кандидат наук. Пишите нам на подкаст с Медуза.io, кто, вы думаете, из нас правее, кто так сказать, чья, стра... левее, да. чья долгосрочная стратегия по воспитанию детей кажется вам более разумной. Пока. Спасибо.